0: Nach solch einem liebevollen Beginn in unserem Gottesdienst kann ich euch ja eigentlich nur noch ansprechen, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid. Ich habe in meiner Fantasie einen Brief an Paulus geschrieben. Und deswegen wundert euch nicht, wenn dieser Apostel von dem ja der Spruch stammt, der uns durch das Jahr begleiten soll, begleiten darf, heute ganz besonders im Mittelpunkt steht. Es gibt aber immer Menschen, die gerne wissen möchten, worum es hier geht. Und deswegen möchte ich vorab in aller Prosa ein paar Bibelstellen sagen, die man sich merken kann oder eben auch nicht. Aber ich habe Bezug genommen darauf und deswegen ist das dann leichter, wenn man das nochmal nachlesen kann. Also natürlich, die Apostelgeschichte geht ja gar nicht anders. Die ganzen Missionsreisen, alles, was Paulus erlebt hat, können wir da nachlesen. Aber besonders Kapitel 9, das steht unter der Überschrift, die Bekehrung des Saulus. Kapitel 18, Paulus begegnet Priscilla und Aquila in Korinth. Diese zwei Herrschaften waren Berufskollegen von Paulus. Sie waren Zeltmacher. Und Kapitel 28, Paulus nach einem Schiffbruch gelangt auf die Insel Malta. Dann natürlich der erste Korintherbrief, das Kapitel 13, das hohe Lied der Liebe haben wir gehört in, Aus, in Auszügen. Das ist natürlich völlig klar, zentral in einem Gottesdienst wo es um die Liebe gehen soll. Natürlich das Ende dieses ersten Korintherbriefes, das ist Kapitel 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und als letzter Vorbemerkung der Philipperbrief. Da empfiehlt sich, das Kapitel 2 zu lesen. Dort wird vom erhöhten Herrn gesprochen der aber auch erniedrigt war in seiner Zeit, wo er als Mensch hier gelebt hat. Manche Menschen, manche Übersetzer stellen das unter die Überschrift der Christus-Hymnus. Gut, das war schon an Vorbemerkung. Die Predigt hat drei Teile. Teil 1, Saulus. Saul aus Tarsus, heute will ich es wagen, eine Berühmtheit wie dich einmal zu fragen. Saulus, du wirst mir die Wahrheit sagen. Im Herbst meines Lebens schreibe ich dir diesen Brief. Was fühltest du vor Damaskus, als Jesus dich rief? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Lerne mich kennen. Und ändere dich. Vom Pferd gefallen lagst du im wüsten Sand, wie vom Blitz getroffen, vom hellen Licht geblendet. Sekundenschnell dein altes Leben verschwand, wirst du schon bald mit einer neuen Botschaft gesendet. Doch verzeih mir vorher noch meine Fragen nach dem Warum. Warum? Sind die Antworten etwa schwer zu ertragen? Nimm's mir nicht übel, nimm's mir nicht krumm. Du hast doch Jesus nicht persönlich gekannt. Du warst keiner der zwölf, die ihm folgten. Mit Empfehlungsschreiben streifst du nun durch das Land, um in Ketten zu legen, die ihm folgten. Du warst doch ein frommer Jude und nicht dumm. Warum jagtest du diese Männer und Frauen? Warum spukt ein Gedanke nur in deinem Kopf herum? Warum verfolgst du sie in Städten, auf Hügeln, in Auen? Zu viel Unruhe seit dem großen Fest. Zu viele Lästerungen sind passiert. Die Antwort gibst du mir gestresst. Die neue Sekte gehört ausradiert. Wer hat dich über sie zum Richter ernannt? Saulus, ich finde dein Verhalten krass. Früher warst du gänzlich unbekannt. Und nun tust du alles, was du tust, aus Hass. Doch an jenem Tag ist das Böse zu Ende. Erblindet stehst du hilflos auf aus dem Sand. Jesus ruft dich zur Umkehr zur Lebenswende. Die Gefahr für die Christen ist als er fürs Erste gebannt. Ohne be deine Begleiter bist du ein hilfloser Mann, den die Angst vor dem Morgen treibt der benommen und schwindlig kaum aufstehen kann. Mit der bohrenden Frage, ob die Blindheit bleibt. Saulus, hier schlägt mein Herz voller Mitleid mit dir. Du konntest nicht ahnen, dass nach nur drei Tagen in Syriens Hauptstadt Hananias und weitere vier sich aus den verborgenen Verstecken wagen. Unter Handauflegung wirst du im Namen Jesu geheilt. Du willst dich mit deinen Feinden vertragen. Die Kunde vom Geschehen war dir vorausgeeilt. Nun bist du nicht mehr mit Blindheit geschlagen. All das hat der Herr gemacht. Sehend wieder ohne Hilfe laufen. Wer hätte das noch vor drei Tagen gedacht? Saul aus Tarsus lässt sich taufen. Teil 2. Paulus. Auf deinen Reisen sind dir Juden und Heiden begegnet. Jesus hat dir manch schweres auferlegt. Doch immer warst du als Apostel gesegnet. Vom Heiligen Geist. Bis ins Innerste geprägt. Du wurdest angefeindet, ausgepeitscht und bedroht, gebissen von maltesischen Giftschlangen, warst auf dem Mittelmeer sogar in Seenot, wurdest gesteinigt, geschlagen und gefangen. Ich höre dich im Gefängnis singen, beten und predigen die halbe Nacht. Lob, Ehre und Preis dem Höchsten bringen. Engel haben dir die Freiheit gebracht. Jesus hat dir dieses Schicksal auferlegt und du hast es mit Freuden getragen. Du hast Gegenwart und Zukunft im Gebet bewegt. Ertrugst alles, ohne zu jammern, ohne zu klagen. In Wort und Schrift warst du ein Meister. Deine Briefe werden bis heute gelesen. Fähig zur Unterscheidung aller Geister. Was bist du für ein Theologe gewesen? Sicher, der meist zitierte einer Religion. Doch das ahntest du damals nicht. Du gehorchtest nur Gottes Sohn. Strebt es stets nach der Erkenntnis licht. Lieber Paulus, ich bewundere deinen Mut. Wenn dir eine Feindschaft ward hinterbracht, warst du nicht leichtsinnig. Immer auf der Hut. Und hast dich oft rechtzeitig aus dem Staub gemacht. Ich bewundere deinen Gehorsam, dem Heiligen Geist, der mir ein besonderes Vorbild der dir damals, mir heute, die Richtung weist. Du, Paulus, als Jude wurdest fast der erste Christ. Paulus, ich bewundere deinen Literaturhort. Deine Briefe, das ahntest du nicht, gelten fortdauernd als Gottes Wort, prägen bis heute der Bibel Gesicht. Wie hättest du wohl heute deine Briefe geschrieben, als Kind der heutigen Zeit? Du wärst dir sicher immer treu geblieben, mahnend zum Frieden in jedem Streit. Hättest du heute anders formuliert, woran sich die Geister scheiden? Mit Vollmacht hättest du diskutiert, um Trennung, um Schisma zu vermeiden. Du warst von deinem Auftrag, nicht abzubringen. Die Seele bewahren vor Schaden. Nichts und niemand konnte dich zwingen, nicht mehr zum Glauben an Jesus einzuladen. Eine Woche des Gebetes ist gerade zu Ende. Ist euch das Motto in Erinnerung geblieben? Wir legen das Thema zurück in Gottes Hände. Vision for Mission, auf Deutsch eine Vision für die Mission. Das hatte die Allianz uns aufgeschrieben. Paulus, du hattest einen Traum von Mission, wie kein anderer zu des Christentums beginnt. Gott schenkte dir die Liebe zu seinem Sohn Freude und Erfüllung bei der Herzen gewinnt. Mission impossible Mission unmöglich. Nein, unter deinem Lebenswerk steht bei Gott sind alle Dinge möglich. Diese Wahrheit Niemals vergehen. Mission impossible? Mission gescheitert? Nein, hinter deinem Namen steht Mission possible, Mission erweitert. Nicht nur erweitert, überhaupt erst möglich gemacht. Schließlich bist du der erste Missionar gewesen. Du hast die gute Nachricht zu uns nach Europa gebracht. Wir können es in der Apostelgeschichte lesen. Im Römerbrief schreibst du, müssen wir nun nicht fragen? Dieser Satz fordert heraus, Stellung zu beziehen. Deine Art in Korinth Streitschlichtung und Mahnung zu wagen, fordert uns uns heute ebenfalls darum zu bemühen. In Korinth hast du eine Zeit lang ganz normal gelebt. Zeltmacher war deine Profession. Mit Priscilla hast du Stoffe gewebt. Arbeit bringt Brot. Arbeit bringt Lohn. Lieber Paulus, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Dein Spruch ist weder beliebt noch tolerant. Das wird von manchen Leuten heute gern vergessen. Verantwortung heißt, nimm dein Leben selbst in die Hand. Teil 3 über die Liebe Paulus, du kanntest nicht die Herrenhuter Brüder die einst fliehen mussten, vor Verfolgung und Mord. Sie gaben den Christen mehr als ihre Lieder. Sie gaben uns des Jahres und des Tages Wort. Für 2024 fiel auf dich ihre Wahl mit des ersten Korintherbriefes Schluss. Sie zogen deinen Aufruf zur Liebe aus dem Pokal für uns heute Mahnung und Auftrag einfach ein Muss. Die Liebe soll an allem, was wir tun, bei allem, was wir tun, immer an erster Stelle stehen. Gewissheit bleibt, ob wir wach sind oder ruhen. Gottes Gnade wird niemals vergehen ahntest du, dass dein Lied, welches die tiefe Dimension von Liebe nennt, gezählt wird zur ganz, ganz großen Literatur. Das nach Jahrhunderten noch jeder Bibelleser kennt. Du warst eben mehr als ein einfacher Zeltmacher nur. Begnadete Texte fließen aus deiner Feder. Dein christus öffnet der Poesie die Tür. Wahrhaftig, das kann nicht jeder. Heute bekämst du den Nobelpreis dafür. Lieber Paulus, du kommst nicht aus der Unterwelt der Diebe. Du warst ein rechtschaffender und gelehrter Mann. Du begreifst die Macht der Liebe, wie sehr sie die Welt... Verändern kann. Die Liebe stellst du über alles, über alles in der Welt, sogar im Zweifel, im Falle des Falles, weil sie Christi-Gemeinde zusammenhält. Ohne Liebe werden wir Gottes Reich nicht erben. Mit Glauben allein und dem Tun guter Werke fällt auch das größte Lebenswerk in Scherben. Nur die Liebe verhilft zur inneren Stärke. Hätte ich Glauben ohne Ende, der sogar Berge versetzen kann, könnte ich gar schaffen eine Klimawende. Ohne Liebe wäre ich ein armer Mann. Ohne Liebe nützt das alles nicht. Sogar die Hoffnung ordnest du ihr unter. Gottes Liebe ist so viel mehr als ein Gedicht. Auch unser Glaube wird mit ihr bunter. Paulus, deine Gedanken zum Lieben gaben auch anderen Dichtern Stoff. Zu diesem Vers wurde sie getrieben, die Annette von Droste Hülshoff. Ich bete nicht um Glück auf Erden, nur ein Leuchten, dann und wann. Dass sichtbar deine Hände werden, ich deine Liebe ahnen kann. Paulus, du hattest ja an die Korinther geschrieben, alles, wirklich alles soll in Liebe geschehen. Es ist eine Herausforderung geblieben. Und wir haben es nötig, um Vergebung zu flehen. Dein Ziel ist im Alltag kaum zu erreichen. Gleichwohl möchte ich es erjagen. Mein ganzes Leben wird dazu nicht reichen. Trotzdem versuche ich es, will ich es wagen. Uns sind Glaube, Hoffnung und Liebe gesandt. Für immer die immer und ewig Anker uns seien. Das habt ihr heute mit mir erkannt. Die Liebe aber steht vorn an von den drei. Danke Paulus für dein Werk und für dein Leben. Du hast dein Ego auf ein Minimum beschränkt. Christus hat dir Eloquenz und Vollmacht gegeben. Der Heilige Geist hat jeden deiner Schritte gelenkt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Damit schickst du uns in ein neues Jahr. Alles, was ihr betet, geschehe in Liebe. Jesus Christus, eure Herzen und Sinne bewahrt. Lasst uns also die Losung treu bedenken. Handelt liebevoll. Im Dunkel und im Licht. Möge Jesus Kraft und Weisheit dazu schenken. Vieles ändert sein Gesicht, Gottes Liebe aber nicht. Amen.